0: Cześć, witamy w pierwszym odcinku Double Feature, czyli podcastu filmowego, którego osią są niecodzienne zderzenia dwóch filmów. Usłyszycie tu konfrontację filmów zaliczanych do klasyki kina oraz ich remake'ów. Rozmawiać będziemy też niekiedy o różnych filmach tego samego twórcy, tego samego aktora, o różnych podejściach do tego samego gatunku, albo po prostu o filmach, które łączy temat, ale dzieli jego ujęcie. I to właśnie do tej ostatniej kategorii należyć będzie dzisiejszy odcinek, w którym zderzymy ze sobą Sprawę Kramerów z roku 1979 i Historię Małżeńską z roku 2019. Zapraszam do słuchania! często się w ogóle przypisuje prawie Kramerów to, że jest takim odzwierciedleniem też ruchu związanym z walką o prawa kobiet. Tak, gdzie... no bo to
1: są te lata 70., mm-hmm. to wtedy te ruchy feministyczne rosły. Nie, To jest chyba dokładnie ten przełom, bo jak oglądałem ostatnio Miss America, no to właśnie to jest ta walka lata 70., 80., mm-hmm. o poprawkę odnoszącą się do równych praw, mm-hmm. równ- równego potraktowania kobiet, mężczyzn. No i ten film idealnie się wpasowuje w te czasy.
0: Tak, no to w sumie w tym kontekście paradoksalne jest trochę, że że stosunkowo mało jest tam tej postaci kobiecej głównej granej przez Meryl Streep, nie? Bo właśnie ja troszkę oglądałem sprawę Kramerów w, w takim kontekście, że wiem, że od tego się zaczęło, jeśli chodzi o ten gatunek że często się właśnie ten tytuł pojawia w dyskusji nad Marriage Story jako taki taki e, film trochę archetypiczny tego typu i trochę hmm. dlatego może się też spodziewałem czegoś bardzo zbalansowanego
1: no właśnie ja też się spodziewałem czegoś bardziej zbalansowanego, że to będzie jakoś równie ukazane, a to jednak jest zupełnie coś innego w ogóle sprawa Kramerów nie jest oryginalną historią reżysera Roberta Bentona i scenarzysty, który hmm. zresztą pisał scenariusz do *Bonego i Clyda to jest na podstawie książki, która wyszła dwa lata wcześniej i była bestsellerem, no. ale jeśli chodzi o samą książkę i autora, to nie znalazłem żadnych informacji, czy to jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, tylko y, wiem, że y, autor stwierdził, że ta historia idealnie będzie się wpasowywała teraz w tę te, y, mhm. atmosferę mhm. lat 70 nie? Lat 70 80 i, i jeśli chodzi o jakąś innowacyjność no to tak no, z, y, wydaje mi się, że tematem tego filmu nie jest zbytnio rozwód nie? bo to mm-hmm. jak w Marriage Story na przykład masz ten y, y, rozwód, który się to, toczy przez cały film no to tutaj głównie chodzi o y, y, właśnie podważenie tej roli mężczyzny, która wtedy była uważana za no, normalną mm-hmm. że mężczyzna robi karierę, on się nie przyjmuje zbytnio rodziną, a żona ma się zajmować mm-hmm. y, dziećmi, nie?
0: Okej, okay, czyli to, um, o, te, o te starodpowe role płciowe, czy się bardziej rozchodziło. No to by się w sumie zgadzało. Znaczy moim takim jakby instynktownym pierwszym zarzutem w stosunku do, do sprawy rów było to, że te postacie wydawały się odrobinę zbyt właśnie takie archetypiczne i stereotypowe, mm. przynajmniej w punkcie wyjścia. Że one były raczej zlepkiem tych cech najczęściej kojarzonych z taką tradycyjną rolą męską lub e, damską i że próbują z tego wychodzić, przez co jakby ale to być, być może jest kwestia no. czasów i, i zmian kulturowych, jakie od, od tych yy, w sumie ponad 40 lat zaszły, że to już się teraz wydaje ma, mało zniuansowane. Tak, że, że, że tutaj jakieś
1: przerysowane, że on tak całkowicie w ogóle syna nie zna. Tak, nie? syna
0: jest, że nie potrafi śniadania zrobić, no. prawda? Yy, I że yy, no i to, że właściwie praca, praca, praca no. i że on uważa, że poświęcanie się pracy w 100% jest czymś dobrym dla rodziny i że, że to wypełnia jego zobowiązania w całości
1: w ogóle jak się przeczytało ja czytałem recenzję z tamtych czasów, tam była recenzja Eberta, czyli Siskela właśnie odnosząca się do tego, że film jest świetnie zbalansowany, nie obwinia żadnej mhm. ze stron że pokazuje, że te role żeńskie i męskie Suce, że granica między nimi w rodzinie jest coraz bardziej zamazywana i że to wcale nie jest tak, że to jest przypisane do ojca, a te obowiązki mm-hmm. są przypisane do matki. Ale ja zupełnie tego tak nie odobrałem, mm-hmm. nie? Bo szczególnie, że w sumie 70% filmu, yy, pierwsze 70% filmu, zupełnie nie odnosi się do postaci matki, tylko nawiązanie tak. relacji między yy, ojciec-syn.
0: Ojciec-syn, tak. I przechodzimy w sumie taką drogę od ojca, który mm, się wydaje takim dosyć nieprzyjemnym, karierowiczem i przez widzimy, jak się uczy tam kolejnych aspektów właśnie opieki nad dzieckiem i się okazuje takim bardzo ciepłym i odpowiedzialnym człowiekiem. Później jego jego żona już prawie była jakby pojawia się i i troszeczkę tak w pierwszym życiu jest portretowana jako osoba, która nagle sobie przypomniała o rodzinie, nagle wraca z jakimiś roszczeniami i wprawdzie jest tam kilka takich dialogów, chyba głównie jeden w, w kawiarni, gdzie ona tłumaczy swoje, swoje jakby powody i to, że na przykład, że poszła na psychoterapię, co chyba też, też troszkę miałem taki, takie, takie wrażenie, jakby to, to już też było dotknięcie jakiegoś tabu, mhm. bo, bo gdzieś tam któryś bohater... Mhm po usłyszeniu tego mówi, że, że z nią jest coś nie tak, bo ona, ona poszła na psychoterapię. Właśnie tam
1: post, yy, ojciec, właśnie, którego gra Steen Hoffman, to on tam rozmawia z prawnikiem po tym spotkaniu i mówi, że ona jest szalona, bo spotyka się z, mm-hmm. psych- z psychoterapeutą, tak, tak, nie? Tak, tak. Na co y, właśnie prawnik mówi, że to w sumie nie jest żaden argument, bo to, to, jeśli nie ma stwierdzonej jakiejś takiej tej choroby psychicznej, mm-hmm. to, to, to jest normalne, że się chodzi do no. psychoterapeuty, chociaż i tak to było wtedy odważne, nie? Ten, y, nadal nadal no. y, jest postrzegane jako coś negatywnego, chociaż nie wiem jak to w Stanach, nie?
0: Możemy też tylko powiedzieć, ale y, też kolejnym jakby Taką rzeczą, która mnie zastanowiła po seansie było to, że dużo mniejszą rolę w tym filmie o rozstaniu i rozwodzie bądź co bądź pełni sam proces w takim sensie, że on czasowo bardzo małą część metrażu zajmuje. Jest bardzo skondensowane kilka scen.
1: Bo to jest w sumie tylko jeden segment, nie?
0: Tak. I i w ogóle, ten ten, bo też spodziewałem się, że być może zobaczę jakieś takie w miarę pogłębione, zniuansowane przedstawienie właśnie samego tego procesu prawnego e, i tego jak, jak te instytucje sądowe, jak prawnicy traktują obie strony i, i tak dalej. A to było tak dosyć... E, Też w dosyć prosty sposób ujęte, chociaż miejscami szokujący dla mnie. Na przykład właśnie same sceny rozprawy sądowej i zachowanie prawników, szczególnie względem postaci granej przez Meryl Streep, było dla mnie jakby dużym szokiem, wstrząsem i nie wiedziałem trochę, czy to... bo było wprost bo Było było bardzo nierówne i nawet ze strony sędziego było czuć takie protekcjonalne traktowanie matki, i, i, i też zastanawiałem się, mm, na ile to ma być jakiś komentarz odnośnie funkcjonowania sądownictwa i tego patriarchatu, który się również przejawia, y, w, jakby w tym segmencie, y, jakby działalności instytucji publicznych, y, a na ile to jest jakoś po prostu. Y, może nie wiem sensie z nim naturalne, ale takie, takie jakby bardziej bezrefleksyjne, że no nie wiem, tak to, tak to wyglądało wtedy. I, ale to, to było takie um, uderzające dla mnie. Próbując porównywać do tych warunków, które w Merge, sorry, są e, jakby portretowane, jeśli chodzi o, o cały system i o zaufanie prawników, to tej nierówności płciowej aż aż tak tam nie widać. Tam jest tylko ten monolog który właśnie trochę zwraca uwagę na podwójne standardy. Ale w każdym razie, wracając do do sprawy Kramerów, to no właśnie, bo, bo mamy z jednej strony postać kobiecą, która odnajduje siebie,
1: no właśnie, wydaje mi się, wydawało mi się yy, w filmie to przedstawione jako coś negatywnego. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Bo y, mimo, że można odczytać intencje postaci, że ona się czuła rzeczywiście w tym domu, czuła się tam izolowana, mm-hmm. że zajmuje się tylko dzieckiem, nie ma nic swojego, jak tam podkreśla, y, no to jednak y, samo przedstawienie tej postaci jest bardzo negatywne. Tak. Szczególnie, y, 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 ja, ja, nie, ja nie mogę wytrzymać na tych ujęciach, kiedy j, jeszcze nie wiadomo tam, że ona wróciła po to dziecko, że ona, bo zniknęła tam na półtorej roku, odnalazła się w Kalifornii, tam znalazła pracę i wraca, jeszcze nic nie mówi byłemu mężowi. Widzimy, jak on odprowadza dziecko do szkoły i później kamera przesuwa się na szybę w kawiarni, gdzie ona po prostu jak jakiś demon trzyma się tego lustra tak kładzie ręce na szybie i patrzy się jakimś takim bezdusznym wzrokiem na to dziecko, jakby po prostu miała je zaraz zabić
0: ale jeszcze mocniejsze wrażenie na mnie zrobiła jedna ze scen bliżej początku filmu kiedy właśnie matka się już wyprowadza i po jakimś czasie przysyła list i ojciec odczytuje ten list na głos, bo on jest również skierowany do dziecka i ona tłumaczy temu dziecku, że przepraszam, że cię zostawiłam, ale ja musiałam porobić coś, na co mam ochotę. I nie, ma, nie, ma, nie umiem nie, się w tak, tobie tak okropne było to tłumaczenie no. i było uważam też krzywdzące dla tej postaci względem tego, że później w trakcie procesu dowiadujemy się e, sporo więcej. Znaczy być może był to e, zabieg taki wiem że,
1: wiem, że właśnie w książce to było mm. o, wiele raczej, o wiele gorzej była napisana ta postać była bardziej tak negatywnie opisana e, wiem, że scenariusz oryginalny też tak zakładał e, mniej poświęcenia czasu tej mm-hmm. postaci e, ale Meryl Streep bardzo była przeciwna temu i razem z reżyserem próbowali, scenarzystą też próbowali e, coś tam, tam naprawić i właśnie to wyszło ostatecznie Niby w tamtych czasach to było pochwalone, ale wydaje mi się, że jednak jest ta postać negatywnie zarysowana. Mm-hmm. I to nie jest tak równo jak w Marriage Story. Tak, tak. E, tylko tutaj właśnie... E, um, ale, ale też z, tak. z
0: kolei miałem wrażenie, że ta nierówność... Znaczy, e, to jest właśnie taka kwestia do, 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 zastanowienia, do zastanowienia się i może, może już też polega na interpretacji. Bo, bo z drugiej strony wydaje mi się, że być może po części ten film trochę umyślnie... Mm, trzyma nas bliżej jednej strony. My bardzo łatwo budujemy jakąś taką przyjazną relację z bohaterem Ganym przez Destina Hoffmana. I też dlatego też stosunkowo łatwo przychodzi nam y, negatywne myślenie o jego o byłej żonie i, i, i takie trywializowanie jej, jej pobudek. Y, I dopiero na, na sam koniec, kiedy właśnie w trakcie procesu, ale też w jednej z, z ostatnich scen, y, może, że dowiadujemy się trochę o niej więcej. Trochę bardziej rozumiemy, że ona też wiele wycierpiała i że jej powody również były bardzo istotne to to być może ma to być takie troszkę moralizatorskie zwrócenie uwagi na fakt, że że w tego typu konfliktach zawsze jeżeli trzymamy się w otoczeniu jednej ze stron, to zawsze będzie nam do niej bliżej i zawsze będziemy dostrzegać nierówność i jakieś takie niesprawiedliwe traktowanie, że, że dosyć łatwo jest hmm. właśnie przymknąć oczy na, na jakby potrzeby i na y, taki stan emocjonalny y, tej drugiej osoby i dosyć hmm. łatwo jest ją włożyć w takie ramy właśnie matki, która zostawiła dziecko, bo chciała podążać za karierą. Jakby to to są, mogą być też, y, Właśnie ta... takie
1: wytłumaczenie hmm. jest jak najbardziej sensowne, ale y, y, wydaje mi się nadal jakimś takim usprawiedliwianiem tego filmu, nie, bardziej niż hmm. rzeczywiście tak. to, co miał pokazać. Tak, tak.
0: No tak, bo y, też nie wiem jak y, co sądzisz o, o zakończeniu y, sprawy Kramerów, bo ono mnie tak troszkę jakby na pewno zaskoczył mnie moment w którym, w którym ten film się się y, zakończył i zastanawiam się z czym mnie zostawił, bo tam jeśli dobrze pamiętam
1: y, tak, bo pod koniec y-y. rozprawy raczej sędzia zdecydował na tym, że matka dostaje opiekę nad, dzieck- nad dzieckiem, ale oni ostatecznie po tej rozprawie sądowej sami się dogadują, tak? tak. Bo ona decyduje się na, tym, na, tym, na to, żeby syn został w domu, w którym się wychował, tak?
0: Tak, no, natomiast nie wiemy też, jak to oczywiście później wygląda, bo to jako ostatni moment tego filmu widzimy moment, w którym jakby coś w niej rzeczywiście pęka, i ona jakby troszeczkę się wycofuje z tej takiej bezwzględnej walki hmm. o swoje natomiast hmm, to jest może po części taki trochę wygodny moment do zakończenia filmu, bo pokazałem OK, ale doba w nich jednak yy, pozostała pewna jakaś taka ludzka wrażliwość i zdolność do, do empatii ale też trochę nie wiemy jak to zostało wcielone w życie i, i tak naprawdę w tej sytuacji tak nie ma idealnego rozwiązania hmm. bez szkody dla dziecka to, tak? Więc tutaj no było takie trochę m, dla mnie No Bo ona nadal będzie w mieszkać w innym
1: mieście, mhm. on, będzie mieszka- on mieszka w Nowym Jorku, ona będzie mieszkała w Kalifornii, to jest d- daleko, da- no tak, to jest no dosyć wiesz, daleko. No i nie ma, nie ma, tego, nie, nie ma tego rozwiązania, ale y, wychodzi na to, że powalczyli w sądzie i w końcu zaczęli się rozumieć nawzajemnie, mhm. chociaż nigdy już nie będą razem. Co widać w ostatniej scenie, nie? Że nie, nie idą do tego syna no, wspólnie.
0: Tak, tak, tak. Zostawiają sobie. Ale też jakby zostawiają sobie na tyle jakiejś takiej przestrzeni i
1: żeby... Że nie ograniczają mhm. ze sobą, nie, nie ograniczają sobie nawzajem kontaktu z dzieckiem, nie?
0: Tak. Więc no, na pewno też no tutaj chyba najbardziej chwalony aktorsko był Hoffman za swoją za swoją kreację, która porządkowa była dla mnie strasznie teatralna i tak naprawdę przerysowana, szczególnie w tych pierwszych momentach, kiedy on dostaje kosza, i jego żona się wyprowadza i te, te pierwsze poranki, gdzie on tam nie wie zupełnie jak sobie poradzić. Takie... W ogóle
1: jest taka ta klamra kompozycyjna tak, z tymi tostami, z tymi tostami. I, i, że najpierw mu nie wychodzą zupełnie, to robi to, wszystko w sensie bardzo
0: subtelne. Bardzo, w sensie, tak,
1: bardzo subtelne, a na koniec robi idealne tosty tak. z, z synem na jednym ujęciu. Tak, w
0: momencie kiedy ten syn już się okay. musi opuścić natomiast yy... w
1: ogóle Dustin Hoffman yy, miał spory udział w scenariuszu, bo sam teraz on. wtedy przychodził rozwód po... mm-hmm. I yy, Robert Benton zaproponował mu, ej, wpiszę cię jako współtwórcę tego scenariusza. On powiedział, nie, nie, dziękuję. A widzisz, to to bo, jest moja rola. To,
0: to chyba podob- podobnie powinno to wyglądać w przypadku filmu Baumbacha, bo tam z tego co on mówi, to właściwie połowa obsady aktywnie uczestniczyła już na etapie powstawania scenariusza w tym, jak będą wyglądać ich postaci, ale, ale też podejmowała całkiem duże decyzje.
1: Tak, bo tam też mówi, było mówione o Meryl Streep, która właśnie przeżywała śmieć swojego ukochanego Johna Kazel, mm-hmm. który umarł chyba rok wcześniej i właśnie też mówi o tym, że miała spory udział w tym, żeby zrozumieć te opuszczenie swojego ukochanego. Mm-hmm.
0: No tak, no musiał to tobie zdecydowanie też... Y- ważny film w danym momencie w czasie w końcu e, zdobył Oscara za najlepszy mm. film w tym roku myślę, że to w dużej mierze ze względu na temat i na wydźwięk i na przełamanie jakichś e, być może stereotypów.
1: Chociaż Mary Streep mówiła, że cały film był robiony pod Hoffmana no, tak to wygląda. No.
0: Trzeba powiedzieć, że Mary Slip jest rolą mocno, jest postacią mocno drugoplanową. To nie jest to nie jest takie partnerstwo aktorów jak, jak w przypadku Scarlett Johansson i Adama Drivera. No. Właśnie, bo to jest i troszkę inna konstrukcja filmu dlatego no. nie, mo, nie można tego też porównywać jeden do jednego. Natomiast właśnie w sumie wydaje mi się że też samo z zestawienie tych dwóch filmów, kiedy o tym myśleliśmy, wzięło się między innymi z tego, że właśnie najczęściej kiedy z kimś e, rozmawiałem o, o filmie Baumbacha, a szczególnie e, z pokolenia naszych rodziców, to bardzo często ten tytuł Sprawa Kramerów się e, się i bardzo często był prezentowany jako jako lepszy. Jako... Właśnie
1: się mówiło, że Mary Story to jest sprawa Kramerów 40 lat później, bo to mm-hmm. dokładnie 40 lat później miał premierę. Mm-hmm. Bo to 79 i... Tak. I, i, i często spotkałem się z
0: takimi opiniami, że, że jak gdyby To, co mu powiedziała sprawa Kramerów, to już żaden inny film tak dobrze nie powiedział. Ale dzisiaj oglądając oba filmy tak obok siebie, myślę, że bardzo trudno jest dojść do tego wniosku i że to tym bardziej świadczy o tym, jak duże wrażenie sprawa Kramerów musiała robić w okolicy swojej premiery. Że że, że naprawdę została z z ludźmi na na długie lata i często właśnie uważają Ją jako uważają ten film jako mówiący coś bardzo głęboko prawdziwego o, 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 o relacjach damsko-męskich, a właściwie o ich końcu. Natomiast, y, no zaraz myślę, przejdziemy do bardziej szczegółowej y, dyskusji na temat filmu ale ale już w przypadku y, naszego pokolenia, ludzi, którzy mniej więcej w tym samym czasie mogli obejrzeć No, no myślę, że już w większości filmie,
1: wychowaliśmy się już w takim środowisku, gdzie te podziały na role damskie, męskie tak. w rodzinie były zupełnie hmm. inne, już były bardziej partnerskie wyrównane,
0: Tak i, 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 na, i na pewno film Bocha nie tematyzuje tych tych, tych tych właśnie podziałów na stereotypowe role płci w taki sposób jak robić w sprawach kramerów, tam też mamy konflikt bardziej być może osoby w pewnym sensie jakby mocniejszej, czy trzymającej większą kontrolę, bardziej władczej, nawet jeśli nie wprost, nad osobą, która odkrywa gdzieś tam swoją podmiotowość i swoją niezależność i decyduje się nią podążać. ale no, Tutaj
1: mamy o wiele lepiej to pokazane, nie? w sensie więcej czasu spędzamy z Scarlett Johansson mm-hmm. z, postacią, z postacią Nicole. No, jeśli chodzi o podobieństwa do sprawy Kramerów, no to mamy y, bardzo podobnie wyglądają właśnie Charlie i postać dla tak, Cézastina no, no, mają bardzo fryzurkę. No. Tak,
0: tak. Zresztą dzisiaj dopiero zauważyłem, że dziecko ma taką samą praktycznie fryzurę w obu filmach, hmm. że to jest po prostu odgarnka y, taki hełm z tajną grzywką zaraz nad, nad oczami. Właśnie bardzo tak się zastanawiałem jeszcze nad Arche- takimiś na,
1: nawiązaniami, to tam jest jeszcze postać męża, który opuszcza swoją żonę, który się nazywa Charlie. Ale to nie wiem, na ile to jest powiązanie. No i aktor, który grał dziecko w sprawie Kramerów się nazwy, ma na, yy, nazwisko Henry. O. Czyli jak dziecko o, z Mary Soe, Ale nie wiem, na ile to jest powiązane no, ze sobą, no. bo to może być równie dobrze iluminać. Nie?
0: No, może być, ale myślę, że no to na pewno jakieś, yy, jakieś inspiracje tu bardzo wprost też są. I Babak się pewnie tego nie wstydzi. Być może jakimiś takimi szczegółami też, też chciał oddać hołd. Właśnie, w sprawie Kramerów. Ale
1: pamiętam, że dużo było mówione też o tym, że Baumbach historię w Story oparł na własnych przeżyciach, nie?
0: Tak, no, z, z, jakby to już na etapie, kiedy ten film powstał, i było wiadomo, że to będzie historia rozwodu, to już od razu szukano właśnie wątku autopium bo było wiadomo, że, e, że Baumbach przeszedł dosyć trudny, chyba, m, rozwód z Jennifer Jason. Lee, która właśnie złożyła po, pozew o rozwód w Los Angeles w 2010 roku, a sprawa zakończyła się 3 lata później. Natomiast też podczas ten proces powstawania scenariusza do Melchistory Story był dosyć długotrwały, bo właśnie Baumbach mówi, że już na, na sam pomysł spadł już bardzo dawno i on się powoli wykłuwał, wykluwał właśnie w, taki, w takiej atmosferze długiej konwersacji ze głównie ze, ze swoją partnerką Gretą Gerwig, ale również właśnie z, z aktorami, których chciał zatrudnić w tym filmie. Przede wszystkim z Adamem Driverem, którym od czasu Francesca, Noa Noah i Adam są najlepsi Najleższym i tak, no. i potem no, jakby bardzo, bardzo często prywatnie się widują i, i, i często również są rozmawiają i, i prowadzą... Jakby, tak właśnie, rozmowy i notują pomysły na nawet na poszczególne sceny, które kiedyś chcieliby nakręcić, nie wiedząc jeszcze, yy, w jakim filmie. I nawet Baumach, tak pół żartobliwie, określa Mary Story jako film, który. Musiał wymyślić po to, żeby móc nakręcić scenę, jak Adam Driver śpiewa Being Alive w barze, bo bo, bo na tę scenę wpadli już wiele lat temu i po prostu musieli wymyślić historię, która by im to umożliwiła. tak, więc I i w tym przypadku też przede wszystkim Driver, ale również Scarlett Johansson, która kiedy Baumbach zaproponował jej rolę była właśnie w trakcie rozwodu jak i Laura Dern pomagali bardzo mocno i sugerowali właśnie czy cechy bohaterów, czy właśnie pomysły na poszczególne sceny właśnie Driver, na przykład pomysł w ogóle, że że postać Charlie'ego jest reżyserem teatralnym, to jest, jest pomysł Drivera, więc to całkiem takie ja się tak się
1: zastanawiam, na ile to jest pomysł drivera, hmm. bo y, tak się dużo mówiło o tym, że Bombach sam się był umieścił w, w tym filmie i sam siebie nazwał geniuszem kilka razy, prawda? Y,
0: tak, no myślę, że to, to się nasuwa jakoś tak automatycznie, że jak się ogląda ten film, to się widzi Bombacha, szczególnie nawet, że znowu nawet ta fryzura y, no. i, i pewne takie cechy fizyczne też. też trwa jest jeszcze przyszło. temat tej
1: y, żony która później została też reżyserką, co y, ktoś mówił o właśnie Grecie Gerwig, która też tak, jako tak, jego, tak. Y, już ważona, żona, czy tak, nie wiem, partnerka m- 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 na pewno m- m- też tak. zajęła się reż- reżyserią. Mm-hmm.
0: Tak, e, jak najbardziej. Z dużym sukcesem. Natomiast tu się wydaje, że, e, że właśnie postać Charliego to jest taki trochę amalgamat Baumbacha e, i Drivera lub, lub pewnych jakichś takich osobistych przeżyć,
1: czy czy przemyśleń. No właśnie, bo Baumbach, tak jak mówiłeś, że miał sprawę rozwodową w Los Angeles, czyli w tak. Kalifornii, tak jak w Merit Story. Tak. I tak się zastanawiałem, bo w sprawie Kramerów to, było, to była spokojna rozprawa, nie? Tam było, świadkowie byli po, mhm. po kolei y, zgłaszani i przepytywani, a tutaj to po prostu była para adwokat plus partner, i ci adwokaci krzyczeli na siebie nawzajem, nie? Tak. To tak wydawało mi się zupełnie bez sensu ta rozprawa, nie? No, Tak, tak no. jakby kto głośniej krzyczy, ten wygrywa. A w sprawie Kramerów to było tak, że każdy był przepytywany, nie?
0: Tak, no generalnie te już realia samej sali sądowej na pewno zostały dosyć mocno podciągnięte tak dramatycznie pod film. Natomiast czytałem trochę takich wypowiedzi prawników rozwodowych właśnie na temat, na temat realiów, które są w story przedstawione i że rzeczywiście, no pewnie takie jakieś technikalia nie zawsze się zgadzają, jak właśnie już same, już wspomnieli o realiach, tej rozprawy sądowej, czy na przykład ktoś zwrócił uwagę, że nie byłoby prawnie możliwe wcale założenie tej sprawy w LA, jeśli Nicole musiałaby tam co najmniej pół roku mieszkać najpierw ze swoim synem, żeby móc tam założyć sprawę, że ta sprawa rzeczywiście powinna zostać założona w Nowym Jorku. Natomiast równie mocno zwracali uwagę na to, że od takiej emocjonalnej strony, ale też od tego, od uchwycenia tego jak rzeczywiście funkcjonuje przemysł rozwodowy w w Stanach że że ta część jest bezbłędnie pokazana, że właśnie raz to co robią prawnicy ze swoimi klientami że z ludzi, którzy chcą polubownie naprawdę się rozstać, często nakręcają ich trochę, żeby żeby jednak walczyli o swoje i w końcu to się robi konflikt pomiędzy prawnikami, pomiędzy Pomiędzy... firmami, które chcą po prostu zarobić i dobrze się spisać, a a, a interesy ich klientów schodzą na na drugi plan.
1: Właśnie przy okazji sprawy Kramerów to też był w ogóle protest sędziów w Nowym Jorku, ze względu na to, że uważali, mm. że przedstawienie sędziego tam było bardzo negatywne.
0: Ale ja też od Tak, bo właśnie było,
1: Ale, ale y, 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 największy problem mieli z tym, że nie, że nie pokazano, że przeprowadzono jakieś testy psychologiczne, gdzie mm. to byłby wtedy standard. I że nie, roz, y, nie brał pod uwagę w ogóle podzielonego, podzielonych praw jej, do, do opieki mm. nad dzieckiem. Mm. Tak i że to cofa obraz sędzi, mm-hmm. sędziów w filmach o 50 lat w Hollywood. No,
0: ta, no ale też miałem wrażenie, że tam to jest dosyć uproszczona sprawa. Z, ko- z kolei w Marich Story trochę zwracali uwagę też razy na trochę uproszczenie tego 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 procesu rozwodowego, bo to nigdy by się nie nie zdarzyło na jednym posiedzeniu i że w ogóle takie przypadki, że ktoś zabiera dziecko na drugi kraj z kontynentu i muszą zdecydować, że to są naprawdę bardzo trudne przypadki, to się ciągnie latami i nie można zresztą w trakcie trwania sprawy rozwodowej w Stanach nie można wywieźć dziecka poza stan, w którym Właśnie poza stanem, w którym się toczy sprawa, ona się powinna tam toczyć w Nowym Jorku, więc w ogóle taka sytuacja nie, nie, w ogóle nie powinna mieć miejsca. Natomiast w ogóle no, y,
1: nie, nie wiem czy pamiętasz ile brali tam pieniędzy za, y, za rozwód. rozwód tak no, prawnicy. Pamiętam,
0: pamiętam, że ten, ten y, taki trochę gangsterski prawnik Charlie'ego brał tam 25 tysięcy zaliczki w ogóle na jakieś koszty sądowe plus jakąś kosmiczną stawkę godzinową
1: no właśnie y, ja przeliczyłem sprawy Kramerów, bo tam mm-hmm. y, przeczytałem, że tam Meryl Streep zarabia 31 tysięcy rocznie y, mm-hmm. y, tam postać Meryl mm-hmm. Streep że to jest w przeliczeniu na dzisiejsze to jest 111 tysięcy dolarów. Mm-hmm. Prawnik życzył sobie 15 tysięcy za mm-hmm. sprawę. Mm-hmm. Y- czyli wychodzi- wychodziłoby, że to jest połowa tej kwoty, tak, którą zarabia Mary, Mary mm-hmm. Streep, czyli 50 tysięcy dolarów, dolarów by wyszło. Mm-hmm. W ogóle, że pół roku zarobków musi przejść na sam no, tak. proces rozbudowy, nie? W sensie, że nie ma, nie ma pieniędzy na nic innego, tylko całe, po połowie no, no, roku musi no, no, pracować, żeby no, tak. przejść przez tę sprawę.
0: No tam Story bohaterowie wprost mówią, że, że, że oboje bankrutują mm. na, tej, na, 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 na tej sprawie. Tu Charlie pozbywa się sporej części grantu McArthur'a, grantu geniuszy, którą przyznano i że. Że jest to generalnie bez sensu i oni są w równej mierze wykorzystani przez ten system i właściwie zamiast wsparcia od od, od prawników stają się troszeczkę poniekąd ofiarami tego systemu. Chociaż też prawnicy bardzo często, nawet komentując ten film, wskazują uwagę właśnie na to, że jednak prawnik nie jest psychoterapeutą. Prawnik tak. jest bardzo ścisłym takim, co jest... Tak, on ma wygrać sprawę,
1: tak. on ma nakrzyczeć na drugą stronę tak, i to... że zmuszyć ją do re- emocjonalnych reakcji i to było w obu filmach. Tak, prawda?
0: tak, tak. A, a to jeśli chodzi o obchodzenie się z, z, z emocjami klientów, no to niestety no to też były takie głosy ze strony środowiska prawniczego, że no to nie, nie do końca jest ich, no. ich działka. No bo tam pytaną. ta
1: Lora Dern, postać Laura Dern była taka, że na początku była bardzo wspierająca tak, dla, ona jest dla że, Nicole. Tak, jest empatyczna, dostawić. ale
0: jednocześnie jest taka troszeczkę manipulująca, hmm. bo troszkę jakby projektująca swoje jakieś cele i swoją wizję tego jak ma się to rozstanie potoczyć dla Nicole na na właśnie na na postać Nicole Tak, bo ona
1: by chciała jak najbardziej zniszczyć tego drugiego partnera, nie? Tak, a a, a jakby
0: chciałaby jak najlepiej dla Nicole ale według jej własnych definicji, a a nie według tego czego nie Nicole właśnie ma tutaj właśnie Nicole
1: dyktuje też jak to ma się skończyć w sensie cieszy się, że wygrała, ale chce też żeby to za- 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 załatwić pokojowo widać, że po- tam pokłócili się w sądzie, ale jednak nadal chcą załatwić to pokojowo i wydaje mi się, że Mary wygrywa tym, że nie dość, że pokazuje właśnie lepiej obie strony, to jeszcze pokazuje ich relacje, w jaki sposób ona funkcjonowała w jaki sposób funkcjonuje w trakcie mhm. tych kłótni ale sprawa Kramerów lepiej pokazuje właśnie sposób radzenia sobie z dzieckiem bo tutaj tego dziecka tak, praktycznie nie ma w Mary's Story, ono jest jakby prawie. takim mówi się o tym, jakie to będzie szkodliwe dla dziecka, mhm. oni sami o tym mówią ale tego dziecka praktycznie tam nie ma ja, ja w ogóle nie pamiętam jak on się nazywa mhm. musiałem sobie to sprawdzić, jedyne sceny jakie z nim pamiętam to właśnie, że Albo sobie go przekazują śpiącego na rękach, tak, albo sobie jego przekazują na razy, mhm. nawzajem na Halloween, pociągają za ręce. Jest ta symboliczna scena, gdzie go tak, tak. szarpią w obie strony.
0: No, ba- bardzo często też pojawia się ten zarzut właśnie, że to, to, to zostało troszeczkę płytko pokazane, powiedzmy. Yy, ale wydaje mi się, że Trochę dzięki temu, że Bombach nie właśnie jakby nie musiał powiedzmy skupiać się na, na tych relacjach z dzieckiem, i tak samo w dużo mniejszym stopniu musiał y, skupiać się na, na kwestii właśnie jakichś y, stereotypów na temat roli kobiet i mężczyzn, tak jak na przykład właśnie w sprawie, co w sprawie kramerów, było na, na głównym planie, to mógł, miał troszkę więcej czasu na, na rozwinięcie tych postaci, na, na, na to, żebyśmy mieli czas obie z obie strony poznać dosyć dobrze, z obiema str- stronami empatyzować i, i naprawdę mm, jeszcze na koniec zostać poniekąd jakby pokrzepieni choćby również tu, tą ostatnią sceną, gdzie widzimy, że mimo, mimo tego piekła, e, przez które przeszli dalej są w stanie jakby pałać do siebie jakimiś pozytywnymi uczuciami. A jeśli chodzi właśnie o, o, o kwestię opieki nad dziećmi, to w sumie Bombach poświęcił temu zagadnieniu cały e, oddzielny film, e, bo w 2005 roku nakręcił walkę żywiołów. E, I to był tylko temat
1: opieki nad dziećmi praktycznie tak, bo to jest, W sensie nie ma rozprawy sądowej. Ani nie, tam nie, ma.
0: nie ma, bo to jest separacja, nie rozwód. Mhm i też ogólnie dosyć podobne, podobne tło się w ogóle często u Bambacha chyba przejawia że jego bohaterowie pochodzą z takiej nowojorskiej inteligencji takiej udiale tak. nie? tak, to, to, to troszkę taki Woody rzucają nazwiskami pisarzy na lewo i prawo i, i troszeczkę jestem takiego takiego zadufania, zadufania troszkę snobizmu ale w w taki dosyć przystępny sposób, no to właśnie w walce żywiołów mamy małżeństwo, które, które decyduje się na separację, ale mają dwóch synów, starszego gra Jesse Eisenberg, który jest no właśnie na pierwszym planie. W tym filmie jest, jak, jak on um, sobie radzi z, z rozstaniem rodziców, jak, um, jak to właśnie wygląda, jakim właściwie piekłem dla tych dzieci jest yy, wspólna opieka nad dziećmi, łączona właśnie na zmianę po nad dziećmi, nawet jeśli rodzice mieszkają 5 przystanków metra od siebie mm-hmm. yy, i tak jak to, jak to wywraca do górnego życie i, i jakie pułapki yy, jakie, jakie trudności yy, musi dziecko pokonać pod takim względem psychicznym i też tam bardzo mocno zarysowane są relacje, szczególnie ojca z tymi synami, tego jak on wykorzystuje trochę te relacje, żeby troszkę jakieś swoje kompleksy podreperować i jakie to ma, to ma efekty. Więc mam, mam trochę wrażenie, że po prostu ten temat Baumbach ba, yy, sobie zaszufladkował w tym filmie. Jak już stwierdził,
1: do... że wyczerpał go do końca w tamtym filmie i tutaj się bardziej skupi na tych relacjach dorosłych tak, tak. osób. Szczególnie,
0: nie? że tam, właśnie tam tych relacji jest bardzo mało. Te relacje hmm. rodziców między sobą są takie znowu troszeczkę spłaszczone yy, i tu bardziej skupiamy na dzieciach. I być może w tym sensie, jeśli już patrzymy na jego całą fi- filmografię, To takie fragmentaryczne podejście jest nam w stanie też powiedzieć trochę więcej, bo mamy mamy właśnie troszeczkę czasu na to, żeby zagłębić się w jakiś węższy aspekt właśnie rozstania dwojga ludzi, ale zrozumieć go pod jakąś konkretną jego część trochę, trochę lepiej.
1: A, bo, bo ja tego nie widziałem. A w sensie, jak, jak, jak ci się podoba ten film? ten o, roz, roz, On jest mnie... dużo
0: trudniejszy. W sensie, dobrzy kogo on, tylko on jest emocjonalny. A, a porównałbyś się jakoś
1: y, do Meryx Story, bo w sensie jesteśmy mm. fanami Meryx Story. No a...
0: tak, tak, zdecydowanie. No, Meryx Story y, robi niesamowitą rzecz w łączeniu y, gatunków i emocji i płynięciu przez 2,5 godziny. Potrafi mieć sceny, które są dojmujące i strasznie nieprzyjemne, a jednocześnie jakby takie ogólne, e, ogólne wrażenie, ogólne odczucia go na są mimo wszystko pozytywne są mm. bardzo takie mm,
1: w sensie ten, czujesz, że ten potargało ten... twoimi emocjami, ale tak czujesz się wyzwolony w ten sposób w taki tak, sposób, tak, prawda?
0: Tak, I czuję się tak, i czujesz tak z jest taki bardzo humanistyczny mam mm. wrażenie, że on, on szuka i odnajduje w swoich bohaterach sporo chce naprawdę ludzkich i dobrych i, i Mimo wszystko jest pokrzepiający, a natomiast właśnie Walka Żywiów jest bardzo nieprzyjemnym e, filmem takim emocjonalnie do oglądania ze względu na właśnie dosyć patologiczną relację ojca z tymi, e, ze swoimi dziećmi. Dużo takich właśnie niewypowiedzianych pretensji, dużo takiej gęstej atmosfery naprawdę takiego e, powiedzmy obiadu dysfunkcjonującego dysfunkcyjnej rodzinie, gdzie właśnie każdy ma gdzieś do siebie jakieś pretensje, każdy chce podreperować poczucie własnej wartości, ale robi to kosztem innych i jest to, ten film trwa tylko godzinę dwadzieścia, a a naprawdę czasami się go ogląda przez palce, bo bo jest też niemało cringe'u i i naprawdę jest trudne, ale też pozostawia takie utrzymujące się wrażenie, że że coś prawdziwego Baumbach ma w tym do powiedzenia. I to właśnie wydaje też bardziej, bo być może mm, no tam też czuć elementy autobiografii właśnie choćby ze względu na ten taki background nowojorskiej inteligencji. Natomiast to trochę bardziej wygląda jakby o swoich rodzicach opowiadał, no. dlatego że właśnie ojciec Baumbacha był eseistą, jego matka była krytyczką literacką, ale też trochę pisała i dokładnie w walce żywiołów ojciec jest uznanym pisarzem, a matka zaczyna coś tam sobie pisać na boków, co deprecjonują, znaczy ojciec to deprecjonuje, ale okazuje się że ojca od kilku lat nikt nie chce wydawać a matka, tekst matki się nagle ukazuje w New Yorkerze i ona, i ona jest na tej fali i bardzo podobną dynamikę mamy w Marriage Story że właściwie, bo ogólnie rzeczywiście jest balans pomiędzy głównymi bohaterami i mamy szansę wydaje mi się polubić obo- obojga z nich tak samo, natomiast m- chyba główna różnica w tej dynamice postaci polega na tym, że Adam Driver gra człowieka, który być może o tym nie wiedział, ale mimochodem miał większą władzę mm-hmm. jakby w tym związku i jakby ten związek był troszkę bardziej ułożony pod niego i on to powoli traci i dopiero sobie uświadamia, co się dzieje. Jakby on, on jest taki trochę ze swojej to. bańki, natomiast Nicole jest postacią, która się uniezależnia, który, która rośnie w siłę, która postanawia yy, zrobić coś dla siebie i wydaje mi się, że z tego może wynikać yy, ewentu- mogą wynikać ewentualne różnice w jakiejś takiej yy, empatii, którą widz no i tutaj. też
1: e, Merit Story ma taką strukturę, że najpierw sympatyzujemy ze Scarlet. no bo w sumie poznajemy historię z jej perspektywy, a później przechodzimy do e, Charlie'ego, tak? Do Adama Drivera, gdzie poznajemy drugą część historii, prawda?
0: Ale mówisz o, teraz o początku filmu? Mówię o, ty... o Merit
1: Story, nie? Bo tak, najpierw ona um... wyprowadza się do Kalifornii, ona mm-hmm. składa ten pozew, widzicie z Lorou z Lor, z Lor Dern, mm-hmm. e, a później e, widzimy jak... E, postać Adama Drivera, walczy o swoje, tak? W sensie on jest już atakowany, widzimy, że on na początku się tym zupełnie nie przejmował i nagle musi coś zrobić, nie? Tak.
0: No mam, jest chyba to troszkę tak poprowadzone, że w pierwszym odruchu mam wrażenie, że, że Charlie jest troszeczkę pokrzywdzony, hmm. bo nagle jego żona prawie, że znika z dzieckiem i ląduje na drugim końcu kontynentu i on nagle musi wszystko przemodelować, musi tam jechać, szukać prawników, wynajmować. Jest taki w takim trudnym położeniu, ale chyba jakby trochę podobnie jak w sprawie Kramerów, tylko, tylko jakby lżej, nie? Aż tak jednostronnie poznajemy też perspektywę właśnie Nicole. I tutaj ktoś bardzo trafnie zauważył, że ta konstrukcja tego filmu jest na tyle przemyślana, że mamy czas poznać bardzo dobrze perspektywę jednego z bohaterów. Na przykład już nawet... Wykształcić sobie jakieś negatywne odczucia co do drugiego mhm. bohatera, i później, kiedy przełączamy się y, na, na, y, na wątek drugiego bohatera, jesteśmy w stanie to odwrócić. Mam wrażenie, że on tak bardzo, mm, bardzo płynnie żongluje, efekcie. tak? tak. I płynnie żongluje tymi naszymi odczuciami w stosunku do bohateru, a efekt tego jest taki, że po prostu dostrzegamy złożoność e, całej sprawy i w ogóle z, złożoność takich e, relacji e, damsko-męskich, nawet z, w, jakby w, przy najlepszych intencjach, y, sam, sam proceder rozstawania się jest y, jakby zmusza do wyciągania bardzo, bardzo jakby nieprzyjemnych y, elementów relacji i, i siłą rzeczy. Y, te jakby negatywne emocje się, y, się pokazują.
1: Ale też podobnie jak w Kamerów, mamy bardzo y, miłe zakończenie, tak? czytają na koniec swoje listy. Właśnie, znaczy, właśnie, on, czyta, czyta, właśnie.
0: On, on czyta. Tak, bo on swój,
1: swój list przeczytał. A nie, nie znajdą... czytali w ogóle. Tak, bo tam było. A y... tak,
0: bo masz rację, bo jest tak, Czytali że... na ekranie i tam
1: później było sprzy- r- r- jest, czytali. Był bo... ten montaż scenek Dokładnie. u psychoterapeuty. Nikt ostatecznie nie przeczytał. Bo... Mhm.
0: Ale jako widz dwukrotnie słyszysz hmm. list y, Nicole na temat Charlie'ego, a tylko jednokrotnie Charlie'ego na temat Nicole, hmm. ponieważ w ostatniej scenie po prostu y, ich syn znajduje list Nicole i czyta go wspólnie z ojcem. I z tego względu na przykład Michał Leszczyk twierdzi, że w filmie ciąży troszeczkę stronę Charliego, że y, wskazuje na to że przynajmniej reżyser trochę bardziej współczuje Charlie'emu zresztą widać to po chyba
1: reakcji publiczności bo wydaje mi się, że na filmawce jak była ankieta dotycząca tego komu bardziej sympatyzowali no to Adam Driver wygrywał z zdecydowaną większością i też te ostatnie, ostatnie dni rozprawy właściwie wtedy kiedy przychodzi pani z opieki społecznej, to sprawdza sprawdza tylko jak z ojcem żyje, nie? Tylko widzimy tę stronę. Widzimy jak się przecina i zaczynamy mu współczuć, że to wszystko w ogóle runęło jakimś takim głupim żartem.
0: Tak, a nawet takie też dopiero niedawno zauważyłem, że bo mamy dwie sekwencje musicalowe w tym filmie. Takie półmusicalowe. Bo w jednej scenie Adam Driver śpiewa Being Alive, a w innej Scarlett Johansson wraz z matką i siostrą śpiewają inną piosenkę z tego samego musicalu Company. I do, dopiero zauważyłem, że y, piosenka Scarlett nie ma polskich napisów na Netflixie. Mm. Jest po prostu... I ona w ogóle brzmi jako taka... Y, ja w ogóle nie zapomniałem po, po pierwszym po sansie, bo brzmi to mi brzmi w ogóle taka, bardzo wesoło. Tak, brzmi wesoło i ona jest, jest wesoła, bo to jest e, p- też właśnie piosenka o tym, jakby ze strony, z tego muzykalu. E, kobiety śpiewają na temat tego, jak to e, bohater imieniem Bobby nie chce się z nimi wiązać i że o, to bardzo źle, bo my byśmy chciały się wiązać. I ona jest taka beztroska, ale właśnie nawet e, sam fakt, że właśnie nie, nie jest przetłumaczona, troszkę e, jakby dziwi mnie to jest, bo jakby odejmuje, um, odejmuje, ważności tej scenie, hmm. bo to wygląda jakby one się po prostu bawiły, natomiast to ma być ja to rozumiem jako bardzo taki jednak wyraźne odbicie hmm. e, stanów emocjonalnych obojga bohaterów po rozstaniu, gdzie właśnie Scarlett wychodzi, Nicole wychodzi na, na swoje i rozpoczyna jakiś nowy etap życia z, z optymizmem, z dużą dozą energii, natomiast postać Adama Drivera dopiero łapie oddech na to, żeby, za, żeby przejść żałobę nad, mm-hmm. y, nad końcem tego związku I on dokładnie w, chyba w scenie śpiewania tej piosenki zaczyna pękać i dopiero do niego dochodzi po całym tym zamieszaniu
1: no to nie jest chyba tam... tylko y, nie tylko musi się pogodzić za żałobą po tym stracie partnerki tylko też y, właściwie przegraniu sprawy sądowej nie? No tak. tak. No, jeśli chodzi o dziecko, to musi yy, właśnie te dwie rzeczy przepracować i tutaj widzimy, jak to przepracowuje. Tak, no Ale też... wydaje mi się właśnie, że przez to yy, że widzowi może być łatwiej współczuć Adamowi Driverowi, Charlie'emu mm-hmm. yy, ze względu na to, że właśnie ona wygrywa rozprawę, sądową, która była dosyć yy, krwawa tak, tak. Yy, i się cieszy a on przegrał i się smuci. Nie? W sensie o wiele łatwiej nam jest współczuć, komuś komuś źle poszło, a mamy takie obie sympatie, nie? Mm-hmm. w sensie takie same. Jednak jemu coś nie wyszło i mu współczujemy i możemy mieć ostatecznie większą sympatię, mm-hmm. większe uczucia do postaci Charlie'ego. Ale jestem ciekawy w ogóle, czy na przykład za 40 lat będą młodzi ludzie oglądać w Story i będą tacy Jezu, to jest przestarzałe. Nie? W sensie role to jest już to rola rola tak wyglądają. Też uproszczone, hmm. nie wyglądają. Bo
0: właśnie mnie, porównując te do bardzo e, uderza to jak coś, co kiedyś wydawało się jakieś takie Chyba mocno zniuansowane i prawdziwe, teraz trąci tym totalnym takim, dla mnie troszeczkę takim przedstawieniem. Może nie aż szkolnym, ale naprawdę te postaci są mocno uproszczone i stereotypiczne. Jestem ciekawy, być może w ten sposób się jakby poszerza społeczną wrażliwość, jakby mhm.
1: Właśnie o, dużo było mówione o, kabałki, o tym, że tak. postacie po prostu wymawiają te swoje kolejne monologi, które im Baumbach napisał, na przykład monolog Lory Derny, co tam mm-hmm. właśnie tak, o tak, kobietach tak. postrzeganych y, przez mm-hmm. społeczeństwo, nie?
0: No tak, no tam je, jest trochę takich Scen, ale to, to też chyba ma dużo wspólnego właśnie z tym procesem, którym ten film y, powstawał: y, że to jest troszeczkę zbiór takich, y, poniekąd, y, przy, w pewnej części jest to zbiór jakichś przemyśleń, które w głowach twórców się gdzieś tam y, na przestrzeni wielu lat y, pojawiały. I, i stąd właśnie te niektóre sceny no bardzo tak odstają nawet od, od tempa tego filmu, jak właśnie czy ten chyba 7 monolog Scarlett Johansson na jednym ujęciu przy pierwszej wizycie u Lori e, scena kłótni to jest Chyba, chyba to trio scen najmocniejszych właśnie e, tak najbardziej zapadających w pamięć to jest właśnie monolog Scarlett uprawniczki, u kłótnia podczas, w trakcie której Charlie rozwala pięścią ścianę e, i, no, i, i właśnie Being Alive e, który jest to są, to są bardzo przejmujące momenty, one nas tak troszkę mm, wyrywają z dosyć takiego klasycznego Klasycznego yy, flow. Tak, no bo w sumie oceniego. dramat
1: yy, sądowy taki dotyczący przyziemnych spraw staje się muzykalny przez, <głos> tak. przez dwie sceny. Nie? Yy, w ogóle a propos rozmów jeszcze ojciec-syn, czy tam w ogóle rodzic-dziecko, yy, rodzic, no to w sprawie Kramerów jest bardzo ładnie pokazane to, jak należy rozmawiać z dzieckiem. W sensie tak, jak, jest, jak jest, po rozwodzie tak. on opowiada o... O tym, że y, mieli problem mama z tatą, mm-hmm. oni poszli do, niego, do sędziego, tak. k- każdy powiedział swoją wersję historii, on stwierdził wtedy, że lepiej dla dziecka, jak będzie z matką. No. Tak,
0: to była wręcz dydaktyczna scena, ale taka bardzo uderzająca i bardzo y, miła, bo, bo troszkę się spodziewałem z takiego klasycznego, że jeden rodzic będzie opowiadał. Tak, usza... nie, było, nie było tego melodra- melodramatu. Tak, tak, rozmawiał tak.
1: po prostu z dzieckiem, mówił, że nie, nie będziemy się widzieć, nie, nie będziesz tutaj mieszkał, mhm. ale nadal będę przy tobie, będę odbierał twoje telefony. To bardzo, tak, bardzo pokazane. Tak, to pokazuje, b- jak bardzo, należy bardzo
0: poruszająca scena. Mm. Właśnie pomiędzy Sprawą Kramerów a Mary's story powstało sporo mm. właśnie filmów o tej tematyce, szczególnie chyba właśnie na, w latach 80. Mm-hmm. a przed Sprawą Kramerów chyba takim być może kamykiem, który te lawinę gdzieś puścił, były sceny z życia małżeńskiego Bergmana, mm-hmm. które podobno w Stanach bardzo duże wrażenie zrobiły tak, w takim. Ja bo tam było puszczane jako serial, tak, ja tak, bo to jest tak, długi film, 4 tak, godziny 4 godziny. No jako czteroodcinkowy serial mhm. I, i, I więc... W, w sumie myślę, że można, można dojść do takiej konkluzji, że w pewnym sensie dobrze, że dalej powstają filmy o tej samej tematyce, hmm. bo wydaje mi się, że właśnie na porówn... przestrzeni lat to się tak, może zmienić tak, 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 porównując to jak one jak one są robione, w jakim stylu są opowiadane, myślę, że bardzo dużo się możemy właśnie dowiedzieć o nas samych, czy o jakimś o, jak, o jak, takim stanie kulturowym społeczeństwa w danym danym momencie, bo to jest taki dobry papierek lakmusowy na to, jak jak postrzegamy właśnie, czy na przykład czy rolę ojca i matki, czy czy w ogóle status związków jako takich, czy tego, jak ważna, jak dużą wartością jest sama w ogóle i monogamia i w ogóle taka trwałość trwałość małżeństw w walce żywiołów matka w taki bardzo bezpośredni sposób oznajmia dzieciom, że, że się rozstaje z ojcem i mówi co? no ale przecież wszyscy twoi koledzy y, są dziećmi rozwodników, w ogóle czego ty chcesz? No,
1: Jaki y, ty masz problem? Tak, Jesse
0: mówi, no ale wy nie jesteście. No już jesteśmy. To są jakby takie ciekawe, znaczy myślę, że jest to taki dobry sposób, żeby móc prześledzić to, jak te systemy wartości ewoluują się i się zmieniają.